0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge des Bully Compact Podcast. Wir nehmen zur besten Podcast- und auch Anschlusszeit auf, nämlich um 18.28 Uhr. Ja, servus Lukas. Guten Tag. Ähm, ja, über die besten Anschlusszeiten reden wir gleich bestimmt auch nochmal, wenn wir zum Thema Champions League kommen. Ähm, ja, was sind unsere Themen heute? Ich habe ja heute so ein bisschen, oder wir nehmen Mittwoch auf, deswegen heute... Ähm, Habe ich ein bisschen mal bei der Community wieder nachgefragt, was die denn so hören wollen und da war natürlich die Champions League ein Riesenthema, worauf wir dann auch heute eingehen werden und später dann wie immer, ja, der vierte Spieltag, der jetzt ansteht und unsere heißgeliebte Schnelltipprunde. Liebst du die immer noch? Das ist so eine Hassliebe. Das ja, ist so. Okay. Äh, ich ich probiere es halt jede Woche aufs Neue, weißt du, sie zu lieben. Wenn ich, jetzt ja. am, wenn ich jetzt diese Woche die neun Punkte knacke, dann lebe ich sie wieder. Wenn es wieder nur drei ja, werden sollten, dann äh, tut's mir leid. Dann, ich, dann ist wieder der Hass, weißt du?
1: Ja, ich verstehe schon.
0: Kann ich nachvollziehen. Würde mir nicht anders gehen an deiner Stelle. Ja, es ist halt leider so. Ja, wir fangen an mit der Champions League. Ähm, großes Streitthema sind die Anstoßzeiten oder diese Splittung, ja auch ähm, über die... Spieltage oder des Spieltages. Man fängt ja jetzt immer um 18.55 Uhr mit zwei Partien an und um 21 Uhr dann die restlichen. Ähm, Habe ich mich gestern schon mit einem aus der Community unterhalten. Was ist denn deine Meinung dazu? Findest du es gut oder ist es eher so für dich äh, nee, brauche ich nicht?
1: Ähm, ja, persönlich bräuchte ich es natürlich nicht. Ähm, einfach aus dem ja banalen Grund. Ich äh, es von der Arbeit heim oder so. Ja, immer noch zu Hause irgendwie was zu tun oder so, also ich komme selten dazu wirklich um 19 oder kurz vor 19 Uhr mir da irgendwelche Partien im Fernsehgroß anzugucken oder mir da schon die Zeit für zu nehmen deswegen fand ich die späten Anschlusszeiten eigentlich immer ganz gut äh, gerade viele, die sich ja dafür interessieren, spielen ja auch selber Fußball oder so, ähm, wenn du da irgendwie noch Training hast oder so, verpasst du halt vielleicht sogar die Spiele, die dich am meisten interessieren, weil deine Mannschaft da gerade spielt oder so ähm, konnte ich gestern zum Beispiel auch die 1855-Partien da nicht gucken, ähm, ja, ich find's ein bisschen schade, aber ich denk, ist halt
0: leider unaufhaltsam. Ja, also das Gucken hängt natürlich auch immer von dem Abo ab, was du gerade hast, ne, also als, ähm, großer Bundesliga-Fan und einer, der wenig international guckt, hat man ja meist auch diesen anderen Anbieter nicht, ne, diesen schwarzen da mit dem Viereck, ähm, und hast dann ja eher das Blau-Rote mit dem Himmel. Ja. <lacht> die ordentlich abgenommen haben äh, in Sachen Champions League, aber es trotzdem noch äh, ja die Heimat der Champions League nennen. Warum aber auch immer, ne? Ähm, ja, ich, ich fand
1: da das Zitat von Mario Gomez eigentlich ganz passend.
0: Fand ich auch sehr schön. Er weiß gar nicht, welches Abo er jetzt nehmen muss, um äh, mit Dienstag und Mittwoch überhaupt noch die Spiele zu sehen, die er sehen möchte. Wobei, ganz ehrlich, am Geld würde es jetzt bei ihm nicht hapern. Da ist einfach nur nee, ein, eine bei, bei ihm da. nicht
1: Aber angenommen, man will wirklich viel Fußball gucken, wie es jetzt für uns beide zum Beispiel zutreffen würde. Ähm, ja. Ich meine, gut, ich kenne jetzt die Preise nicht im Einzelnen, aber ich denke so 50 bis 75 Euro musst du da wirklich für die volle Abdeckung locker hinlegen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ist ja schade eigentlich. Also ja. Champions League war ja immer so eine sichere Bank, wo du immer so wenigstens ein Spiel sehen konntest im ZDF das darf man ja, glaube ich, sagen, ist ja keine... Ist das dann Werbung, weil es öffentlich-rechtlich ist? Naja, jetzt habe ich gesagt. Ähm, und die anderen Spiele dann eben im Himmel, ne? Ja. Naja, mal
1: schauen. Ja. Vielleicht also ich findet sich ja nochmal irgendwie irgendwann was. Ja,
0: bestimmt. Irgendwann wird es dann eben auch drei Spiele um 15.30 Uhr Mittwochs geben, ne? Ja. Wird's, wird wahrscheinlich ja. so sein.
1: Nehme ich mir in äh. den Urlaub. <lacht>
0: ja, nee, ich finde es eigentlich ganz gut, also... Gerade so wie jetzt heute, dass Hoffenheim um 18.55 Uhr spielt und äh, der FC Bayern dann später um 21 Uhr. Du kannst halt beide deutsche Spiele schauen. Gestern Abend hatte ich so ein bisschen den Struggle, schaue ich jetzt Dortmund oder schaue ich Schalke. Ähm, habe mich dann für Schalke entschieden, weil ich gedacht habe, dass es so ein bisschen die ja, spannendere Partie so von der Reaktion her ist, bis ich dann gesehen habe, dass Mario Götze spielt. Ähm, da habe ich dann gedacht, okay, schade. Hättest du dich vielleicht doch für Dortmund entschieden, aber dann, wo ich dann die Zusammenfassung gesehen habe, habe ich es dann aber auch nicht bereut, weil ich dann die deutlich spannendere Partie gesehen habe. Und schon zwei nicht so spannenden. <lacht> <lacht> ja gut, die Schalke war ja schon brisant. Ja? Also was der Schiedsrichter da gepfiffen hat, ähm, das macht auch den VAR nochmal richtig lächerlich. Ja, Also dagegen ist ja, der VAR ja. schon seriös in der Bundesliga muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: vielleicht sollte man das Ganze einfach nicht Champions League nennen, sondern Kreisklassen League oder so. Pfeifen die ist auch nicht besser.
0: Also die, die, Ich halte nicht viel von spanischen Schiedsrichtern, weil ich sie generell nicht so wertig finde, aber das, was der da geleistet hat, das war unter aller Sau. Aber darum soll es nicht gehen. Ja. Äh, Bitte. <lacht> fangen wir an mit den ja, Chancen der bundesliga clubs Vier sind in der Champions League, drei in der Europa League. Ähm... Ja, was ist da für dich drin? Es gibt ja Leute, die sagen, alle vier müssten jetzt auf jeden Fall die Gruppenphase bestehen. Dann gibt es die Sparte, die sagt, alle außer Hoffenheim können die Gruppenphase bestehen, also weiterkommen in der Champions League Hoffenheim, dann eben in die Europa League. Und äh, ja, da gibt es die Leute, die sagen, dass keiner außer die Bayern in der Champions League etwas reißen werden. Zu welcher Sparte gehörst du? Oder hast du eine komplett andere verrückte Konstellation? Ähm... Mir ist es so ein bisschen egal,
1: wer wie wo weiterkommt. Mir geht es da eher so ein bisschen um die Quote. Also ich fände so fünf von sieben sollte da schon drin sein, dass die weiterkommen. Fünf von sieben? Fünf von sieben war es. Ja, fünf von
0: sieben Mannschaften. Ach so, insgesamt. Ja, genau. Ach so, okay. Okay, okay. Ich habe jetzt gedacht, Champions League hat dann gedacht, okay. Nee, fünf von sieben. Okay, wer sind so für dich denn so Kandidaten, die dann eben rausfallen würden?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil du hast teilweise Spiele, wo ich mich so dran erinnern kann, dass Dortmund zum Beispiel auf einmal Real Madrid schlagen kann. Andererseits hast du ja... Gruppen wie letztes Jahr, ähm, wo die Deutschen komplett untergehen. Also ich denke, so eine Überraschung ähm, ist da schon immer drin, dass vielleicht auch jemand ähm, wie Dortmund, Schalke ähm, oder eventuell Bayern oder Leverkusen, wer auch immer, ähm, über einen kleineren Gegner stolpert und es dann halt eben nicht mehr langt. Ähm, ja, aber so eine direkte Einschätzung, wo ich sage, bei dem einen oder so könnte es da daran liegen, da würde ich die Spiele einfach jetzt erstmal abwarten, die ersten zwei.
0: Ja, also von der Gruppe her hätte ich jetzt gesagt, also Dortmund hat glaube ich, mit am schwierigsten, einfach mit Atletico und AS Monaco, zwei Mannschaften, die ja, vom Namen her auf jeden Fall schon mal einen gewissen Respekt einflößen. Bei Schalke sage ich mir, dass die eigentlich weiterkommen müssen. Ähm, man muss sich da so ein bisschen mit Porto oder auch Galatasaray betteln, aber ich glaube, dass das schon gut gehen kann. Die Bayern, die werden wahrscheinlich weiterkommen. Da wird es äh, ja, wenig Missverständnisse geben und ja die Hoffenheimer haben es natürlich mit am schwierigsten mit Olympique Lyon und Manchester City in der Gruppe. Und Europa League sage ich mir, dass da eigentlich Leverkusen und Leipzig so die heißen Anwärter sind, weiterzukommen, wo ich auch eine Pflicht drin sehe. Bei RB Leib äh, bei äh, Eintracht Frankfurt bin ich gespannt, da die Doppelbelastung nach dem noch nicht mal erfolgreichen bundesliga Start ja, eben. Ob man das da so ein bisschen aus dem Kopf rausbekommt. Eben. Da bin ich gespannt, aber äh, ja, 5 von 7 würde ich mitgehen. Ähm, hätte gerne sogar alle vielleicht noch in der nächsten Runde. Also, wenn Hoffenheim auch in die Europa League runtergehen sollte, ist das, glaube ich, kein Misserfolg. Man hat dann eben auch mal gute 6 Spiele in der Champions League mal gespielt. Ja, bin eben, aber
1: ja, natürlich. Also, wenn alle weiterkommen, werden Beste wäre optimal.
0: Also, bin gespannt. glaube, dass wir da aber auch ähm, dieses Jahr recht gute Chancen haben, weil es einfach wieder namhafte Mannschaften sind. Das hatten wir ja letztes Jahr mh, eher weniger. Ne? Ja, und auch so ein
1: bisschen den Vorteil von letztem Jahr, dass äh, man eben gesehen hat, man muss sich da trotzdem reinhauen. Auch wenn die Gruppe machbar aussieht, ähm, muss man da wirklich 100, 150 Prozent manchmal sogar geben. Ähm, also, die sind wach, denke hoffe ich zumindest. <lacht> dass man da wirklich was reisen kann. Ja.
0: Dann haben wir, musste ja gestern Abend schon wieder so ein bisschen diskutiert werden beim Schalke-Spiel. Der VR ist in der Champions League nicht im Einsatz, weil die UEFA gesagt hat, wir sind nicht überzeugt davon, deswegen wird es in der Champions League und in der Europa League keinen VAR geben. Nach Schalke gestern Abend hat dann, haben dann viele gedacht und ich habe mir auch sagen lassen, dass bei Liverpool Paris auch so ein paar Entscheidungen dabei waren, wo man dann einfach sagt, okay, da hätte ein VR der ganzen Sache gut getan. Ähm, ich hatte es dann gestern auch noch mal mit einem Kumpel gehabt, ob es dann sinnvoll wäre, ein VR einzuführen. Und er hat gesagt, das funktioniert nicht in der Bundesliga, das funktioniert in England eher weniger. Ähm, das sollte man dann vielleicht auch in der Champions League nicht machen, weil es da um zu viel Geld geht. Ähm, ja. Ich lasse einfach mal so im Raum stehen, lasse es auf dich wirken und dann kannst du gerne ja. sagen, was du davon hältst.
1: Ja, ich muss erst mal kurz schmunzeln aus dem Gesicht bekommen. <lacht> nee, ähm, also der genannte Aspekt äh, von wegen dem Geld wäre für mich eher ja, ein Grund dafür. Weil mhm. gerade wenn es um so viel Geld geht, solltest du so gut es geht wirklich äh, nachvollziehbare und gerechte Entscheidungen treffen können. Da ist jedes Hilfsmittel ja ein Zugang für zu ja. gerechteren Entscheidungen oder so. Also, ich verstehe das Argument jetzt nicht so ganz. Ich
0: glaube, vielleicht kann das ähm, dir ja irgendwann nochmal erklären. oder? Nee, so. also ich, ich verstehe das Argument schon. Einfach weil der VR ja auch Spiele deutlich beeinflussen kann. Das in der Bundesliga einfach nicht funktioniert und deshalb man auch vielleicht einfach sagt: Okay, ähm, bevor wir jetzt wirklich Fehlentscheidungen nochmal durch den VR rausprovozieren oder weil er einfach auch nicht funktioniert, weil er eh nicht, äh, jetzt stell dir mal vor: Schalke, Porto beide Elfmeter hätte es trotzdem gegeben, trotz Einsatz des Videobeweises, dann hätte es die Partie nicht fairer gemacht. Ja? Also ja. Oder er hätte vielleicht noch mal einen dritten Elfmeter für Porto geholt. Kann ja auch sein. Die lagen ja jetzt auch ja, nochmal daneben. Ja,
1: natürlich. Ähm, gibt halt in jedem System Schwächen. Ne? Ähm, die Sache ist, wenn du nur eine Sichtweise drauf hast oder in dem Fall ja zwei, weil der Linienrichter das Ganze ja eigentlich auch beurteilen kann, ähm, oder ob du vielleicht dann noch eine dritte Sichtweise dazu hast, ähm, indem du dir es auf dem Bildschirm nochmal anschaust, ist für mich dann halt nochmal eine Sache, wo ich sage, da kann man eventuelle Fehlerquellen besser ausschließen.
0: Ja, ja also ich bin generell eher dafür, ich glaube auch, dass es in der Champions League, also im internationalen Bereich auch wieder besser funktionieren würde, weil wenn es Kritik gibt, dann eigentlich immer nur aus den Ligen. Bei einer Weltmeisterschaft hat das super funktioniert. Müssen wir einfach alle ehrlich sein und einfach auch sagen, dass wir Deutschen es vielleicht einfach nicht können oder dass es ein Ligabetrieb einfach, wenn ja die Nationalitäten sich untereinander da schon so gut absprechen können, es vielleicht dann einfach nicht funktioniert und dann äh, es besser ist, wenn ein, keine Ahnung, Portugiese einen Deutschen, eine deutsche Mannschaft und eine belgische Mannschaft leitet als vorher. Ja. ja, wobei ich echt sagen muss, ich bin
1: jetzt mit der Bundesliga gar nicht so unzufrieden. Also, könnte ja auch schlimmer sein, ne? Also bisher kriegen sie es ja relativ in Ordnung hin.
0: Ja, also abgesehen vom ersten Spieltag, ja. Ja, da waren die auch nervös. <lacht> ja. Das erste Mal in der neuen Saison, ne? Das ist dann immer wieder was anderes. Aber seit, ich glaube, der zweite und dritte Spieltag, da war ja wenig VAR-Entscheidungen, was ich jetzt gesehen Eigentlich gar ne, nicht gar keine, aber wenig. Sehr, sehr ja, wenig.
1: Ja, wenig. Und wenn, dann hat es aber halt auch gestimmt. Ja.
0: Aber vielleicht haben sie sich dann auch ein bisschen eingegroovt. Ähm, aber es ist ja jetzt auch egal, was sie jetzt in den anderen zwei Spieltagen gemacht haben, solltest du So, was habe ich denn noch hier? Ah ja, genau. Dann kam aus der Community raus die Frage, was sind unsere Meinungen zu diesem dritten uefa wettbewerb Die den die UEFA vorgestellt hat. Es soll ja darum gehen, so kleineren Mannschaften die Chance zu geben, also sich auf internationaler Bühne zu präsentieren, ohne dabei die großen, sage ich mal, aus der Europa League ja, unnötig Richtung Aserbaidschan oder so zu schicken. Und die Europa League gleichzeitig auch wieder attraktiver zu machen durch ein kleineres, qualitativ besseres Teilnehmerfeld. Ja. Geldmacherei oder... Sagst du da, ja, könnte dem Fußball international auf jeden Fall weiterhelfen?
1: Ja, bei mir schlagen da so, so zwei Herzen, würde ich mal sagen, in dem Thema. Erstens, ähm, ja, ich finde es ganz nett, ähm, weil es einerseits halt auch für die kleineren Mannschaften nicht immer so geil ist, wenn man in jedem Spiel fünf, sechs Dinge kriegt. Ne? <lacht> ähm, dafür freut man sich ja nicht so auf die europäische Ebene. Ähm, ja. Andererseits sage ich halt, ähm, ja, geht für die dann halt so ein bisschen der Reiz verloren, weißt du. Ähm, wenn du jetzt dich für die Euroleague qualifizierst, dann rechnest du ja mit großen Losen, äh, freust dich auf ja, Spiele, die in die Geschichte eingehen können, wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, Mailand oder sonst wen irgendwie zu gelost bekommen würde und würde da vielleicht unentschieden spielen oder sogar gewinnen. Ähm, ja, sind natürlich Spiele, die man nie vergessen wird. Und ja, da weint so ein bisschen mein Fußball-Romantiker-Herz. Ähm, ja, da geht für mich einfach diese, ähm, ja, dieses Pokalfeeling verloren, dass man die Kleinen gegen die Großen hat und ja, jeder eigentlich alles erreichen kann.
0: So ein bisschen die B-Pokalfeeling, so dieser Traum von diesem ganz großen Los. Ja, genau. FC Bayern München und man möchte jetzt ja auch als, keine Ahnung, äh, Luxemburgischer Meister sind das, glaube ich, die Dudelange. Ähm, möchte man auch gerne den AC Milan oder eben FC Arsenal haben, ne? Ja, eben. Das sind ja die Spiele, auf die
1: man sich europäisch freut. Und wenn man dann eben genau ja. weiß, man hat darauf überhaupt gar keine Chance, ähm, würde es bei mir ja komplett den Reiz verlieren eigentlich. Denke ich auch.
0: Ähm, ja, also an sich finde ich es ganz gut. Klar es ist es auch Geldmacherei. Ja? Die UEFA kann ja nochmal eine Lizenz an EA vergeben. Für einen weiteren Wettbewerb, der glaube ich in FIFA niemals gespielt werden wird, weil so tief geht die Liga gar nicht, äh, gehen die Ligen gar nicht. Ähm, da müssen sie dann vielleicht auch nochmal andere Ligen lizenzieren. Würde die anderen Länder bestimmt freuen. Ähm, für den gekonnten FIFA-Spieler ist das dann eher Fuschfleisch. Äh, mit noch mehr 54er-Ratings oder so. <lacht> Aber ja. Nee, ansonsten äh, bin ich. Ein bisschen auch bei dir, aber ich sag auch, die Europa League hat einfach durch diese äh, enorme Aufstockung ja einfach an, äh, an an Reiz verloren. Ja, Also die Gruppenphase kannst du dir als äh, als neutraler Zuschauer komplett sparen, wenn du die nicht gerade irgendwie RB Leipzig gegen FC Salzburg anschauen möchtest oder Sevilla gegen Standard Lüttich, das geht auch noch, Marseille gegen Frankfurt, aber ansonsten sind das ja wirklich Partien, ähm, das sparst du dir doch eher.
1: Ja, natürlich hast du Partien dabei, ähm, ja, wo du sagst, gucke ich mir nicht an, gerade wenn es dann vielleicht äh, zwei kleinere Mannschaften in der Gruppe hat und die halt gegeneinander spielen. Ähm, ja, für mich gehört es trotzdem irgendwie so ein bisschen mit dazu. Aber ja, wird man sehen, wie sich es da entwickelt. Vielleicht ist es auch eine mega gute Bereicherung, weil ähm, eben sich zwei kleinere Mannschaften immer wieder gegenüberstehen in diesen ähm, in dieser dritten europäischen Liga und ja, wer weiß, vielleicht ist es eine riesen Überraschung, man sieht da dann den besten Fußball.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, schließen wir die Champions League und Europa League hier ab. Wir werden nächste Woche vielleicht nochmal ein bisschen reden, falls es irgendwas äh, extrem Spannendes jetzt heute Abend oder morgen Abend noch geben sollte. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, haben wir so die schönen Sachen schon besprochen gehabt. Ähm, auch hier vielen Dank an die Leute, die... Fragen gestellt haben, die hier ein paar Anregungen gegeben haben, da sind wir auch mal ein bisschen drauf angewiesen. Ansonsten würden wir immer nur unser eigenes Prozedere da ablaufen und das wäre ja auch nicht schön. Ich meine, es soll ja auch ein bisschen interaktiv sein. ist auch interessant für uns, was euch da so bewegt. Ne?
1: Ja, also haut Fragen raus.
0: Auf jeden Fall. Also immer wenn da irgendwie Fragensticker sind, lest euch das kurz durch. Ähm, gibt jetzt auch dieses neue Format, wo ich das Voting mache und die Stimmen sammle äh, Ist glaube ich sehr interessant. Wenn es euch gefällt, schreibt mir gerne mal, ob es euch gefällt und wenn nicht, was man daran verbessern könnte. Ähm, Finde das aber ganz cool, auch sehr interessant und äh, so bleibt die Meinung auch nicht irgendwie in meinem Instagram-Archiv, sondern wird eben auch publik getan, ganz anonym. So, dann gehen wir in die Bundesliga und da steht jetzt schon der vierte Spieltag an. Die Zeit rast, weil es schon wieder vorbei. So. Ja. Ähm, Tippen haben wir uns. immer noch
1: nicht gelernt, ne? Was? Tippen haben wir beide immer noch nicht gelernt. <lacht>
0: nee, es steht jetzt äh, 7 zu 11 in der Schnelltipprunde. Also der Lukas, der, ja, lässt keine Schwächen zu, muss man einfach mal so sagen. Ähm, das ist wie sein imaginäres Mönchengladbach, die die 102-Punkte-Marke knacken. Deswegen. Ja. ja, 102 Punkte krieg ich vielleicht auch noch hin im Laufe der Saison. <lacht> ja, gut, das ist jetzt auch glaube ich bei 300 plus Partien nicht so schwierig ne für mich schon na hey ich wollte gerade <lacht> sagen
1: wenn du so drei Punkte am Spieltag machst dann wird das schon verdammt eng
0: ja dann wird schon schwierig aber ich bin guter Dinge dass ich auch mal einen richtig guten Spieltag habe
1: ja kommt bestimmt ein Krieg richtig auch noch. ja ein
0: richtig <lacht> guten Spieltag bräuchte der VfB Stuttgart jetzt auch mal wieder nachdem es gegen FC Freiburg trotz mehrmaliger Führung nicht funktioniert hat, ähm, kommt jetzt Fortuna Düsseldorf in die Mercedes-Benz-Arena, die ja gerade erst die TSG aus Hoffenheim geschlagen haben. Ja, Düsseldorf ist der bessere Aufsteiger momentan, oder? Also nicht nur tabellarisch, auch spielerisch, was sie sonst so bieten, sind sie der deutlich bessere Aufsteiger und die ja, schönere Mannschaft anzusehen momentan.
1: Ja, die haben auf jeden Fall einen besseren Start erwischt. Ähm, man merkt, da läuft es einfach, weil man eben auch für die ja, Quälerei in Anführungszeichen oder für den einfach angenommenen Kampf da belohnt wurde. Ähm, ja, so wie die ersten drei Punkte mal da sind, ähm, ja, ist, wenn du selber spielst, eigentlich nichts anderes. Wenn du das erste Spiel mal gewonnen hast, dann geht es immer leichter vom Fuß, dann fällt es dir leichter, hinten aufzuspielen und so. Ähm, also Düsseldorf macht da wirklich alles richtig.
0: Also Düsseldorf gefällt mir auch super gut, haben... Sehr schönes Spiel gemacht gegen Hoffenheim, sind über den Kampf gekommen, was wir ja auch gesagt haben, anders geht es nicht für Hoffenheim, äh für Düsseldorf und ja, am Ende verdiente drei Punkte, bin gespannt, was da jetzt noch so geht für die ja. Düsseldorfer, äh, speziell jetzt am Freitag gegen den VfB, bei denen, ja, ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, sagen wir es einfach mal so.
1: Ja, wobei ich jetzt aber auch sagen muss, die zweite Halbzeit gegen Freiburg war echt ansehnlich. Also da war hat man wieder besser, schon ja. ähm, Offensivspiel gesehen. Man hat sich was getraut, ist für belohnt worden. Ja, ähm, da hat dann wir, ein paar dämliche Tore bekommen noch. <lacht> also es wäre <lacht> vermeidbar gewesen, ohne Mist. Ja. Da hätte man wirklich die ersten drei Punkte holen müssen. Also ich
0: glaube, für die Mannschaft ist jetzt einfach mal wichtig zu sehen, okay, sie haben, konnten jetzt auch Tore schießen, ja. Ähm, jetzt Konnte man dann auch noch punkten. Jetzt muss man vielleicht doch mal den ersten Sieg gerade zu Hause holen. Klammern wir jetzt einfach mal den FC Bayern aus als erstes Heimspiel. Ist das ja jetzt das erste richtige Heimspiel, wo man eventuell auch Punkte holen kann? Ähm, wobei mich auch, da komme ich dann später nochmal zu bei den Bayern, was mich momentan so maßlos aufregt. Diese Haltung gegen Bayern kann man verlieren. Ja? Ähm, Hat mich jetzt auch so ein bisschen angepisst die letzten Tage. Ähm, aber ich glaube, Düsseldorf, das ist so, das sollte man jetzt gewinnen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also da sollte man sich wirklich reinhauen, äh, einfach so gucken, dass man ja wie in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg ja. startet,
0: dann dürfte dem Ganzen eigentlich echt nichts im Wege stehen. Vielleicht merkt Herr Korkut, dass es dann auch besser ist, äh, nicht mit vier zentralen Mittelfeldspielern aufzulaufen, sondern einfach mal zu sagen, dass man auch zwei Außenspieler auf den Platz stellen kann. Ähm, das System ist ausbaufähig, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn man so ja. die Ausstellung sich dann, ansieht, dann hat er mit vier gelernten Infart äh, äh, Mittelfeld also zentralen Mittelfeldspielern gespielt. Ja, finde ich schwierig. Aber Ja, ist auch nicht so mein, mein Lieblingsthema
1: immer. Ähm, wenn ein Spieler auf die Position angelernt worden ist oder Ewigkeiten, zum Beispiel zentrales Mittelfeld oder... Ähm, linker Abwehr gespielt hat, äh, dann kannst du den nicht einfach irgendwo anders hinsetzen, weil ja, die, ist, die, die ist Bewegungsabläufe sind überhaupt nicht so autonom im Gehirn, dass er die von eben aus ja. uns abrufen kann. Er muss sich immer viel mehr konzentrieren, immer ähm, viel, viel wachsamer sein oder so und das stresst einen dann nur noch viel mehr und dann unterlaufen Wiederfehler.
0: Ja, für mich kommt es einfach darauf an, ob was gut macht. Ja, Christian Gennner hat letzte Saison oftmals auf der, lass mich überlegen, rechten Seite gespielt. Da das funktioniert, ja, da das, aber das, da war das System auch was ganz anderes. Ähm, Christian Gentner hat sich oftmals feingelassen, Erik Tommy hat auf der linken Seite mitgestürmt, äh, Tassos Donis war oftmals dabei, Daniel Ginzek und Mario Gomes haben die Doppelspitze gebildet und Gomes, äh, Gendner musste nicht so viel offensiv machen und war eher zur Absicherung da. Das hat sich jetzt die Saison geändert, weil sie einfach vom Grund auf defensiv starten. Und dann fehlt einfach, wenn du jetzt gar kein Außen hast, so dieser Impuls nach vorne, weil dann gibt es einfach diese doppel vierer -Kette, ja, mit der Viererkette Defensiv, Viererkette Mittelfeld und dann kommt nichts mehr lange, äh, bis es dann in die Spitze zu Gomez und Gonzalez geht und da fehlt so diese Brücke rüber. Wie komme ich jetzt schnell in die Offensive und das schaffen die Stuttgarter momentan einfach nicht ähm, mit den Außenspielern, die Korkut setzt. Anders ist es sowas wie bei Kimmich. Wenn das von Anfang an gut funktioniert auf der 6, dann da, da habe ich da nichts gegen. Ja, wenn das langfristig gut funktioniert, dann ist das auch okay. Aber man sollte dann auch einsehen, wenn es einfach nicht funktioniert. Ja, ja bin ich voll Fall. bei dir. Dann sollte man das ändern. Dann haben wir Samstag. Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Die beiden Mannschaften, die in der Champions League spielen. Hoffenheim jetzt in zwei Minuten Anpfiff. Und Borussia Dortmund Spiel, äh, hat ja schon gespielt gegen FC Brügge. Ja, was denkst du? Wer wird da das bessere Spiel erwischen? Ist ähm,
1: ja ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ähm, für mich zumindest, weil ich einfach sage, es sind beide Mannschaften, die eine ähm, ja, sehr ausgeprägte Offensive haben, bei denen du aber immer wieder hinten in den Abwehrreihen ein, zwei Fehler drin hast. Ähm, mhm. Kann jetzt sein, dass es eine Mannschaft wirklich packt, komplett äh, die Fehler in der Abwehr abzustellen, Astral ein Spiel abzuliefern? und trotzdem noch eine ja sehr starke Offensive zu haben oder dass es eben beide nicht können also für mich ist es so ein Spiel das könnte von mir aus auch 4-4 ausgehen ähm, könnte aber auch sein dass es 3-0 auf einer Seite steht weil ähm, die Fehler genutzt werden und auf der anderen Seite eben nicht
0: also ich bin da momentan so ein bisschen eher bei auf der Seite von Hoffenheim ich glaube die sind da ein bisschen, bisschen bissiger vielleicht abgesehen von ihrem Problem in der Innenverteidigung ähm bei Dortmund hast du gegen Brügge, finde ich, so ein bisschen gesehen, dass dann diese Balance so ein bisschen fehlt. Ähm, sie haben gute, oder gute Abschnitte gehabt, wo sie klasse nach vorne gespielt haben, aber dann gab es auch so Momente, wo sie hinten einfach so krass offen stehen und dann Marco Reus erklären muss, äh, fast auf der Linie. Äh, wirklich haut sich das Ding noch selbst rein. Ähm, auch, was war das äh, letzte Woche? I ging äh, Frankfurt das 3-1, ähm, ja, auch sehr schmeichelhafte Tore, ja, so ein bisschen. Ähm, wenn man da so zurückdenkt an das 3-1 von Eisers her, wo das Ding ja von zwei Spielern nochmal abgefälscht wird. Also, ja, ich glaube, dass die Spielart vielleicht Hoffenheim ein bisschen zugutekommt und dass Hoffenheim da drei Punkte mitnimmt. Ja, glaube, kann durchaus
1: also. kann, kann so <lacht> sein, wirklich. Ähm, ich. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass bei Dortmund das Ganze immer noch so ein bisschen an der Systemumstellung unter Lucien Favre liegt.
0: Dass sie ja. auch nicht so richtig drin sind.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich, ich kenne es aus, aus äh, Gladbacher Zeiten, das ging uns damals genauso. Äh, unser Offensivspiel hat da auch teilweise sehr drunter gelitten, weil einfach diese Ordnung in dem System da sein musste. Und die hat von Anfang an nicht funktioniert. Und dann stehst du manchmal eben mega offen, weil irgendein Spieler verpennt hat, irgendeine Lücke zuzulaufen mhm. oder so musst du dich wirklich dran gewöhnen und musst du halt als Mannschaft auch mit umgehen können und da wirklich hundertprozentig dahinter stehen, dass du das hinkriegen willst. Ähm, ansonsten funktioniert so ein geschlossenes System eigentlich nie.
0: Ja, ja ich glaube, äh, da muss ich Dortmund einfach noch ein bisschen reinfinden. Bin, bin dann aber auch gespannt, wer dann da die Führung übernimmt in der Mannschaft und sagt, okay, zu dem Zeitpunkt X muss es dann aber auch mal funktionieren. Ob ja. das Lucien Fabre selbst macht oder ob Marco Reus dann irgendwann vielleicht als Kapitän der Geduldsfaden platzt und sagt, jetzt äh, müssen wir punkten, ja. ja. Ja, natürlich, also die Punkte alles, müssen her. Das, das fehlt mir auch so ein bisschen bei, bei Borussia Dortmund, das sind alles so liebe Jungs, die da fehlt mir so dieser eine Mann, der sagt, äh, nee, ich bin jetzt nicht zufrieden und ich will das nächste Spiel unbedingt gewinnen, also bei Marco Reus, wenn er das sagen würde, da fehlt es mir so ein bisschen an Glaubwürdigkeit, einfach wegen dieser <lacht> äh, etwas höheren Stimme, ja, die er eben hat. Ähm, ich ja, habe so, das nie vergessen, die leisesten
1: sind die schwierigsten, ne? Also... Ja, trotzdem. Ich meine, also, er hat ja auch schon andere Sachen,
0: so <lacht> hintergangen oder begangen, <lacht> denen man nie gerechnet hätte. An der Stelle, wir haben beide einen Führerschein und fahren legal Auto. <lacht> Äh, nee, aber we weißt du, was ich meine? Also Kevin, Prince, Boateng wäre bei Borussia Dortmund schon ganz cool. Also ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Axel Witsel das vielleicht macht, ähm, weil er von Natur aus ein bisschen böser aussieht. Aber ja.
1: Ja, kommt da vielleicht noch. Also ich, ich setze mich jetzt nicht so mit seiner Person auseinander oder beobachte jetzt auch, nee, nicht, so auch nicht wirklich aber. seine Laufbahn. Aber ich denke, wenn du neu irgendwo in einen Verein kommst, ähm, hältst du dich schon erstmal ruhig. Oh.
0: Boateng hat es auch nicht gemacht. Er war von Anfang an Ja, aber das war Weltball. ja so sein Image. Also ja.
1: Das wusstest du ja vorher. Bei er hat auch ist ein anderes, mir jetzt nicht irgendwie ja, bekannt, dass er klar. da...
0: Er hatte auch ein anderes Standing ähm, bei, äh, bei Nico Kovac. Die kannten sich ja schon vorher. Und äh, ja, dann genau. ist das klar, dass du dich dann auch ein bisschen anders äußerst. Als nächstes haben wir die Partie Nürnberg-Hannover. Und da haben wir beide beim Tippen erstmal tief durchgeschnauft. Äh, das sind immer eine der schwierigeren Partien, wenn wir beide durchschnaufen
1: tippen. Ja, allerdings. Ähm,
0: ja, bei Hannover, da fehlt es vielleicht auch so ein bisschen an Konstanz die letzten Wochen. Ähm, erstes Spiel unentschieden, dann jetzt äh, zweites Spiel unentschieden und jetzt verloren dann, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und wie immer täusche ich mich nicht. Ja, was, was denkst du, ist Nürnberg da so der Gegner, wo man jetzt mal drei Punkte holt?
1: Kann durchaus sein. Ähm, Nürnberg ist ja jetzt auch nicht so die konstanteste Mannschaft, würde ich mal behaupten. <lacht> also da hat man eigentlich auf beiden, ja. Auf, auf beiden Seiten ähm, ja die gleichen Probleme, in Anführungszeichen, dass man einfach die Konstanz und den Kampf nicht so auf den Platz bekommt, wie man es eigentlich gerne hätte.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Fehlt es äh, beim, beim F zu Nürnberg wenn auch? jeden Fall die Tore und bei Hannover 96 ebenso, wobei ich bei Hannover noch so sehe, wer die Tore schießen könnte, also die haben einen Füllkrug, die haben ja jetzt 3-2 äh, gegen Leipzig ja verloren, in Anführungszeichen, also daran liegt es jetzt nicht, dass sie nicht die Tore schießen können, aber ähm, vielleicht braucht man einfach auch noch mal hinten ein bisschen sicherer Standing äh, jetzt mit Salif Sane, der ja zu Schalke gegangen ist, fehlt da ja auch eine sehr, sehr wichtige Personaleben. Ja,
1: also ich denke, wenn man in Hannover hinten die Abwehr dicht kriegt und ähm, nicht unbedingt immer übermäßig viele Gegentore kriegen würde, hätte man da definitiv mehr Punkte. Weil Tore schießen vorne können, Die, das ist nicht der Problem.
0: Ja, bei Nürnberg, da muss man einfach abwarten, was sie machen. Also die, die spielen ja nicht von Grund auf schlecht. Äh, es klappt ja schon und gegen Bremen habe ich auch ein recht gutes Spiel von ihnen gesehen. Die hätten auch in der letzten Minute auch nochmal drei Punkte holen können. Ähm, aber klar, wenn du so früh in Rückstand, Rückstand gerätst, durch ein wunderschönes Tor von Maxi Eggestein dann hast du schon mal wieder ein schwieriges Standing, vielleicht versucht man es jetzt einfach mal länger die Null zu halten und dann in der zweiten, also vielleicht auch mal einfach über 45 Minuten die Null halten und dann in der zweiten Halbzeit sagen äh, wir greifen jetzt ein bisschen mehr an weil die andere Mannschaft ja auch dann ein bisschen dazu tendiert, offener zu spielen und dann eben den Konterfußball ein bisschen mehr zu fokussieren
1: Einfach Selbstbewusstsein aufbauen genau. und
0: da draus dann schöpfen, ja. Dann haben wir die Wolfsburger Wundertüte. Die haben sich ja einen absoluten Fight geliefert gegen Hertha. <lacht> ähm, das war, ich glaube, eine der krassesten Nachspielzeiten in der Konferenz, die ich miterleben durfte bisher. Wenn ich sogar ja, die da hat's ja überall gescheppert. Ähm, das war unglaublich. Du bist gerade weg. Nee, ich habe einfach nichts gesagt mehr. Ach so. Ich glaub, ich ich, du hab gesagt unglaubli Achso, ich dachte, unglaublich. Ach unglaublich. Nee, erstmal erst ein bisschen Stille. Okay. Ähm, ja, es war ja auch, da hattest du keine Stille. Also ich habe mir so ein bisschen gedacht nach, ich bin glaube ich bei der 49. Minute eingeschlafen, weil die erste Halbzeit war in der Konferenz jetzt nicht so berauschend. Und bin dann pünktlich zur 80. wieder aufgewacht. Und dann kamen die ganzen Tore. Also, unter anderem bin ich eben auch aufgewacht wegen Jörg Dahlmann, der dann ständig geschrien hat. Ähm, aber ja, das war schon die Partie, die wir eventuell auch erwartet haben, oder? Ja, ich habe mir auf
1: jeden Fall erstmal danach noch mal die Ergebnisse angeguckt, weil du eigentlich so beim... Gar nicht mehr hinterhergekommen, bist, jetzt wie noch mal gescheppert hat, weil du eigentlich nur von Tor zu Tor gesprungen bist. Ja. Ähm, aber ja, es war das, was man sich eigentlich so als Fußballfan aus der Partie erhofft hat.
0: Allerdings hab das nur ich richtig getippt. Hm? Ich habe zwar äh, bei Kicktip 1:1 getippt, aber naja, trotzdem äh, habe ich den Punkt in der Kicktipp äh, in der Schnelltipp-Runde geholt. Ja. Den einzigen, ja. den
1: du geholt hast, den ich nicht habe.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, über das Spiel vom SC Freiburg haben wir eben schon gesprochen. Jerome Gondorf war ja so der, der Matchwinner eigentlich in dem Spiel. Hat mal eben den Job von Nils Petersen übernommen.
1: Ja, aber die Freiburger ähm, haben den Kampf auch gut angenommen. Also ähm, nicht viele Mannschaften, die da die Moral haben, nach zweimal Rückstand nochmal so zurückzukommen und einfach ihr
0: Spiel weiter durchzuziehen. Auf jeden Fall. Ich glaube allerdings auch, dass Christian Streich da einen großen Anteil dran hatte. Ähm, ich habe, Man konnte ihn immer wieder beobachten bei Sky, die haben ihn immer, ihn immer mal wieder eingeblendet und einer, der jetzt wegen zwei Wochen im Krankenhaus, also wegen äh, Bandscheibenvorfall zwei Wochen im Krankenhaus war, sich dann wieder so reinzuhauen, also der Mann hat so schon mal einen vollen Respekt und nach diesem Spieltag noch viel mehr. Äh, viele, viele haben dann mir auch äh, geschrieben gehabt, nach der 11. Spieltag ich hätte lieber ihn nehmen müssen, als Friedhelm Funkel. Allerdings hätte ich es unfair gefunden gegenüber Friedhelm Funkel, der mit seiner Mannschaft einfach eine sehr, sehr starke und äh, mentale Leistung gemacht hat. Natürlich nach zweimal Rückstand da wieder rauszukommen, ist auch sehr, sehr stark. Ähm, und dann eben auch trotz Krankheit, sage ich mal, an der Seite hier zu stehen, finde ich auch klasse. Allerdings ähm, fand ich da einfach Funkel ein bisschen gerechter, der auch die letzten Wochen mit seiner Mannschaft ein bisschen besser äh, gespielt hat.
1: Ja, Kommt immer auf das an, was man so hat und wie die Erfahrungen sind und da denke ich, äh, ja, hast du auf jeden Fall die bessere Wahl getroffen. Ja.
0: Ähm, ja, ansonsten Freiburg, ja, ein Punkt ist auch ein bisschen mager, allerdings ähm, war es ja auch zu erwarten, dass sie unten da ein bisschen mit äh, mitspielen. Ne? Wobei ich es mir, mir ja. nicht gewünscht hätte. Ja, na
1: klar, ich denke, ähm, jetzt nach drei Spieltagen, ähm, ja, unten mitspielen ist da schon wieder so eine so eine Phrase, da würde ich eigentlich so ein bisschen <lacht> drüber schmunzeln, <lacht> aber ich denke, Freiburg wird sich da denk, auf jeden Fall nochmal fangen und, und ähm, ja, ein sicheres Mittelfeld sollte für die eigentlich schon drin sein, mit den Erfahrungswerten, mit dem Kampfgeist, den die da an den Tag legen, ähm, ja, also ich
0: würde mir jetzt als Freiburg-Fan da noch keine Sorgen machen, dass wir nur gegen Abschied spielen würden wollen wir jetzt nochmal bis Gladbach kommen, dann wirst du auch oben mitspielen sagen, dass du dich freust, dass die oben mitspielen. Dann werde ich da schmunzeln. <lacht> ja, ich freue mich, ja, aber... <lacht> ja, natürlich. Bevor wir allerdings zu Hertha-Gladbach kommen, müssen wir noch über Augsburg-Bremen sprechen. Augsburg, ja, letztes Spiel verloren gegen Mainz. Äh, auch da, wie wir es gesagt haben, oder wie wir es vorher gesagt haben, es geht alles über den Kampf in diesem Spiel und Mainz hat am Ende, ja, den Kampf angenommen und den Punkt die drei Punkte geholt. Ähm, Werder Bremen hat eben nur einen Punkt gegen Nürnberg geholt. Und da sind wir schon bei der nächsten Community-Frage. Äh, liegen Anspruch und Wirklichkeit bei Werder zu weit auseinander? Es ist ja das Ziel von Frank Baumann, jetzt in die Europa League einzuziehen. In dieser Saison. Man steht aktuell auf Rang 7 mit 5 Punkten nach drei Spielen. Ähm, ja.
1: Mit wie vielen Worten muss ich antworten? Wie du möchtest.
0: Ja, nein, könnte auch reichen. Ja. ja. Also der Anspruch, ja. Liegt, Anspruch und Wirklichkeit liegen zu weit auseinander.
1: Ja, also ist für mich ähm, da so ein bisschen hochgegriffen, dass man direkt sagt, okay, das Ziel muss die Euroleague sein. Ich denke, in Bremen wäre man da eher besser bedient, dass man sagt, okay, wir kommen erstmal konstant durch eine Saison und können darauf dann aufbauen, ähm, anstatt dass man wieder sagt, ah ja, wir haben das und das feste Ziel, der in der Tabellenplatz soll sein. Ich würde eher lieber echt versuchen, da die Konstanz reinzubringen, dass man vielleicht über eine komplette Saison mit einem in Anführungszeichen ja gleichbleibenden Pumpen Punkteschnitt planen kann und dann hätte ich das weiter ausgebaut, weil bei Bremen ist ja wie bei Frankfurt so ein bisschen das Spiegelbild, eine Hälfte ist gut, die andere schlecht, wenn man das irgendwie in den Griff kriegt, natürlich ist dann die Ambition da, dass man da oben mitspielt, aber ja, bevor man das nicht in den Griff bekommen hat, so ein Ziel rauszugeben, finde ich immer so ein bisschen vage.
0: Äh, ganz ehrlich, ich, wo Frank Baumann oder wo ich das Zitat von Frank Baumann gelesen habe, musste ich schmunzeln, aber im Nachhinein fand ich es geil weil das die erste und einzige Mannschaft in der Bundesliga ist, außer die Bayern, die einfach mal ein festes Ziel vor Augen haben. Ja, Klar, Borussia Dortmund sagt, Champions League-Qualifikation muss drin sein, Platz 2 wäre schön, ähm, aber Dortmund hat aber auch den Anspruch, um zu sagen, wir wollen deutscher Meister werden. Und Werder Bremen greift jetzt einfach mal ins oberste Regal und sagt, wir wollen in die Europa League. Ähm, Dazu gehört eine konstante Saison, das wissen wir alle. Ich finde geil, muss ich ehrlich sagen, ob das am Ende ja, realistisch ist oder auch so umsetzbar ist, wird sich über die Saison zeigen, das wissen wir dann äh, nach dem zehnten oder auch nach dem 17. Spieltag, wo sie dann eben mitspielen werden, aber allein schon die Zielsetzung finde ich schon mal richtig gut.
1: Ist so ein bisschen eine Wundertüte, ne? also entweder es funktioniert und dann ist er der große Held, der das von Anfang an so geplant hatte und die Zielsetzung erreicht wurde, wenn es halt nicht funktioniert, hat man schon wieder die ersten paar Unzufriedenen, äh, die dann rumstänkern oder so, ist halt das Geschäft. Ja, ne? Also das Risiko muss man halt an seiner Stelle angehen, wenn er das für sich so annimmt und sagt, okay, das ist mein Ziel ähm, und er weiß, denke ich sicher, mehr über Bremen als wir jetzt, ähm, was da die Form und Konstanz und, und Planungen angeht, wenn er das als realistisch sieht, ähm, ja, natürlich ist es ein geiles Ziel, aber, ja, ich bin ja immer nee, so ein bisschen zwiegespalten mit, mit dem Umgang mit den Fans dann, ähm, viel zu allein, schnell hast du da wieder irgendeine Unruhe drin oder so, ähm, ja,
0: ja, das musst du dann vielleicht auch als Fan selbst ein bisschen werden können, ich finde alleine die Zielsetzung, ja, finde ich, finde ich geil, ähm, nicht das Ziel an sich. Mir hätte es vielleicht auch gesagt, wenn sie sagen, ähm, also sie haben das oberste Regal gegriffen, hätten sie eins darunter gegriffen, hätten sie gesagt, einstelliger Tabellenplatz wäre genauso realistisch gewesen. Oder würden wir dann beide auch schon wieder sagen, ja, also einstelliger Tabellenplatz kann ich mir bei Werder Bremen auf jeden Fall vorstellen. Aber jetzt sagt er, okay, wir wollen eben nicht nur bis Rang 7, sondern also zwischen Rang 7 und 9 stehen. Wir wollen eben auf Rang 6 und die Europa League holen. Ja, Oder aber einstelliger
1: Tabellenplatz hätten die nicht sagen können, ähm, weil da hat Max Eberl die Patentrechte drauf, dann hätte er die verklagt. Hast <lacht> recht. Ja.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich bin gespannt, ob sie es erreichen werden. Ähm, wünsche ihnen da alles Gute. Aber ähm, wie gesagt, ich finde, wenn man wenn man als Mannschaft ein klares und auch ehrgeiziges Ziel hat, sollte man das auch nennen. Und da müssen die Fans vielleicht aber auch mal so ein bisschen das nicht allzu wörtlich nehmen. Ich, äh, bei den Bayern kannst du sagen, ja, wenn die sagen, die wollen jetzt äh, Deutscher Meister werden, dann weißt du, ja, äh, wir sehen uns im, im März wieder und dann äh, trinken wir darauf ein Bierchen, äh, weil es geklappt hat. Anders sieht es dann vielleicht aus, wenn die Bayern sagen, wir wollen das Triple holen, da werden sie vielleicht dann im Mai ein Bierchen drauf trinken, weil es nicht geklappt hat. Aber, ja, ich finde, dass es mehr solche Zielsetzungen geben sollte in der Liga, gerade in Bezug auf Dortmund, Schalke, Schalke nicht gerade, aber auf jeden Fall Dortmund, sagen, wir wollen Deutscher Meister werden. Ja, natürlich, also von der
1: Zielsetzung her und von dem Geist, der dahinter steht, bin ich da auch wirklich voll bei dir. Ähm, mir geht es da eher so ein bisschen um das Geschäft, dass es in dem Geschäft, wie es im Moment abzeichnet, halt immer schwieriger wird, ähm, so eine Aussage zu treffen und wirklich ähm, daran zu denken, dass man den Job vielleicht mal noch ein, zwei Jahre machen möchte.
0: Ja, aber ganz ehrlich, bei Frank Baumann habe ich auch nicht gedacht, also Frank Baumann macht das jetzt schon weit länger, also als ich das erwartet hätte. Äh, bevor Salihamidzic in die Liga kam, war für mich Frank Baumann der Schlechtere von den beiden als Sportdirektor.
1: Er hat ja auch noch nie gesagt, er möchte die euro liegen. ne? Ja.
0: <lacht> das sollte der sich mal trauen beim FC Bayern. Ah ja? Ich sagte ja, wenn die nur Dritte in der Gruppe wären und der das dann sagt, ne? Dann, äh, Ja, da kommt wieder irgendwas von wegen
1: Ferraris und Kartrennen und dann, ja. Egal. Dann wird's. Dann
0: wird's Dann, wird's sehen. dann haben wir Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. Da darfst du. Gladbach, letztes Spiel gegen Schalke 2-1 gewonnen. Ähm, ein gutes Spiel, 2-0 gespielt. Du hast von Anfang oder hast nach dem Spiel ganz klar gesagt, dir reicht das nicht. Ähm, du warst auch nicht so ganz überzeugt von dem Spiel. Jetzt kannst du sagen, warum. Weil mir, ich sag's wirklich direkt äh,
1: frei mhm. raus, weil mir einfach so ein bisschen die ja Leidenschaft in dem Spiel gefährdet. Also man hat. Ähm, Phasen drin gehabt, ähm, wie, wie Stuttgart zum Beispiel, in denen man wirklich den Gegner komplett dominiert und an die Wand gespielt hat. Und dann aber auch wieder so Phasen zwischendrin, ähm, wo man total unsicher war, unnötige Fehlpässe gespielt hat und einfach die Konzentration gefehlt hat. Ähm, gegen Schalke hat es jetzt gereicht, ähm, ist Schalke aber auch selber dran schuld. Also wenn man die Chancen von denen gesehen hätte, die hätten das Ding auch locker gewinnen können, äh, hätten die Tore nur machen müssen. Ich denke, wenn Gladbach seine Ziele da echt weiter verfolgen möchte, sollte man da schon noch weiter dran arbeiten, da die Konstanz reinzubringen. Ähm, ja, aber große Sorgen mache ich mir da halt auch nicht. Also natürlich ist es als Fan immer so eine Sache zu sagen, ah ja, ich bin damit nicht zufrieden. Ähm, natürlich willst du immer, dass deine Mannschaft da perfekt spielt, aber ja, meistens ist man trotzdem unzufrieden, kennst du ja, ne? Ja, kenne ich. <lacht> äh,
0: vielleicht darf ich kurz mit einem anderen Team unterbrechen. Vor knapp zwölf Minuten ist was Historisches passiert. TSG 1899 Offenheim hat ihr erstes Tor in der Gruppenphase einer UEFA Champions League erzielt. Das war Florian Grillitsch. Also sie führen 0-1. Okay. Ähm, ja, ich bin gespannt, was die Hertha macht nach diesem Fight gegen Wolfsburg, wo man dann die ersten zwei Gegentore kassiert hat. Was ja so ein bisschen dieses Juwel war bei der Härte. Man hat eben noch kein einziges Tor kassiert. Man hat die Null noch hinten stehen gehabt. Ähm, bin ich gespannt, ob man dann vielleicht noch nicht gegen Gladbach sogar noch mal ein bisschen defensiver jetzt spielt. Aber ansonsten, was Paul Dardai da macht diese Saison, ist äh, klasse. Also gefällt mir super, super gut. Auch wenn es so dieser äh, nicht immer schöne Fußball ist, wie ihn Schalke letzte Saison gespielt hat aber wir wissen alle, dass das eben auch erfolgreich sein kann und Pal Dardai hat so diese, diesen Auftrag, glaube ich, von Anfang an einfach eine sehr, sehr ruhige Saison zu spielen. Ich
1: bin da wirklich voll bei dir, was ähm, Pal Dardai angeht. Ähm, muss aber auch sagen, ich erwarte wirklich, dass die Hertha sehr kompakt und defensiv stehen wird am Samstag. Ähm, eben aus dem einfachen Grund, dass man hinten nichts kassieren möchte und dann eventuell auf Konter lauert. Wobei ich da so ein bisschen, ja in Anführungszeichen aus meiner Sicht, das ja nicht Problem sehe, dass Gladbach sehr schöne Standards ähm, eintrainiert hat, also da habe ich nicht schlecht gestaunt, als ähm, die hohen Bälle da irgendwie den Strafraum reingesegelt sind und keiner wusste von Schalke, wo die wirklich hingehen, ähm, ja, ich bin wirklich gespannt auf das Spiel, weil beides Mannschaften sind, die extrem offensiv spielen können, aber es kann auch wirklich eine Abwehrschlacht werden, ähm, in der einfach mal 90 Minuten lang gar nichts passiert. In, ja. ja gut, wenn es
0: um Standards geht, da ist ja Hertha jetzt auch nicht schlecht aufgestellt. Die haben ja einen Andre Duda, der momentan äh, die ganze Liga aufwürfelt. Also ist momentan auf Platz 1 der Torschützenliste mit drei Toren muss ja, man mal gucken, sehen, was sie im Sommer
1: dazu zu sagen. nicht <lacht> nee, das ist auch wieder jemand, der mich total überrascht. Also, dass ähm, er hat ja bei der WM schon gezeigt, was er konnte, ähm, dass er das aber jetzt wirklich in der Liga auch ja, so voll und diese Konstanz da weiter durchhält, ähm, extrem geil.
0: Also kannst dir eigentlich nichts besseres wünschen. Ja, also Gladbach generell überrascht mich momentan. Also, wenn man so sieht, was er sie letzte Saison so nach drei Spieltagen war es jetzt, sind es jetzt ja in der 11. Spieltag zu vertreten waren. Da war das schon recht überschaubar. Da war das, glaube ich, mal ein Ginter oder so. Aber jetzt zweimal den Spieler des Spieltags gestellt, schon mit Jan Sommer und Jonas Hofmann. Das ist nicht schlecht. Also die haben ja auch Potenzial dazu, das auch am nächsten Spieltag wiederzumachen und dann wieder und dann wieder. Also ähm, die haben schon einige spielentscheidende Spieler mit dabei. Ja, ähm.
1: Liegt für mich einfach daran, man, man hat so ein bisschen ähm, aus den Kreisen um Mönchengladbach gehört, dass man doch ähm, unter Dieter Hacking noch mal extrem am System äh, gefeilt hat. Man hat auf einmal eine Situation, in der man mehr als genug Spieler zur Verfügung hat, also eigentlich genau das Gegenteil von letzter Saison, wo man teilweise nur 13, 14 Leute mit zu einem Spiel nehmen konnte, weil der Rest einfach verletzt oder krank war, ja, der Konkurrenzkampf ist einfach da. Du kannst dir wirklich einfach die Besten rauspicken, die es gerade in deiner Mannschaft gibt und ich finde, sowas spiegelt sich immer auf dem Platz
0: wieder. Dann haben wir am Samstag das Topspiel äh, zwischen den FC Schalke 04 und den FC Bayern München. Momentan ist es ja eher das Spiel 1. gegen 17. Ähm, ja, Was erwartest du von Schalke? Nachdem gestern ja eigentlich ein gutes Spiel da war gegen Porto. Die Bayern spielen erst heute Abend. Aber haben ein gutes Spiel gezeigt gegen Bayern 04 Leverkusen. Wird aber wahrscheinlich dann eben doch der FC Bayern machen, oder?
1: Also ich erwarte mir von Schalke erstmal, dass sie die Bayern wirklich unverhältnismäßig wegholzen. <lacht> <lacht> weil ist ja alles nur Freiwild da unten. <lacht> nee, ähm, ich finde, wenn man die Partie auf dem Tabellenplatz reduziert, kommt man dem Ganzen nicht wirklich nahe, weil Schalke doch mehr kann, als sie im Moment in der Tabelle widerspiegeln. Mhm. Ähm, ja, und ich hoffe, dass es wirklich mal die erste Mannschaft wird, ja, die nicht defensiv gegen München
0: auftritt. Und sie nicht wegholzt.
1: Ja, die können die von mir aus auch wegholzen. Also ich sehe das Thema jetzt nicht so eng. Ich verstehe da ja, den Grund vielleicht so ein bisschen, wenn man da das, das Foul gesehen hat. Natürlich war das extrem dumm. Kannst du eigentlich gar nicht anders sagen. Aber ich denke, sowas passiert immer wieder. Ich weiß nicht, irgendeiner von Schalke hat mal André Hahn ähm, total unnötig weggegrätscht, der dann ein Dreivierteljahr verletzt oder so. Also ich finde, ähm, so Sachen passieren. Ähm, jeder Spieler, der so einen Foul begeht, weiß eigentlich selbst, wie dumm sowas ist. Äh, aber dass es da eine Unverhältnismäßigkeit über die Liga gesehen gibt, finde ich jetzt nicht. Also
0: ich erinnere mich an viele Horrorfouls, jetzt während ich Bulli kompakt mache, wenn man jetzt überlegt. Ähm, da war Emil Forsberg gegen äh, den FC Bayern, wo er, ich glaube, viele Blamen da ordentlich äh, bearbeitet hatte und äh, der dann länger verletzt war, dann ist natürlich auch Brill Embolo da ein Thema, der von David vom FC Augsburg ja für eine komplette Saison nach dem dritten Spieltag ausgenockt wurde. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr ungünstig momentan, weil die Bayern wissen, dass sie dann doch für dieses Ziel Champions League, DFB-Pokal und Meisterschaft einen zu kleinen Kader haben. Man hat Vidal abgegeben, man hat im Sommer nicht wirklich eingekauft, eigentlich ja gar nicht, man hat Goretzka geholt in, fürs Zentrum. Man hat Serge Gnabry für die Außen, der vielleicht aber auch noch nicht auf dem Level ist, wo die Bayern ihn gerne hätten. Ähm, mit Coman fällt jetzt jemand aus, der auf der linken Seite für... Reberie, ja, oder auf die Rebiri-Position rangeführt werden sollte. Langsam allerdings über die Saison. Tolisso, da fehlt ein Super Backup jetzt für Thiago oder so. Und Rafinha ist ja sowieso unverzichtbar, weil ja auf rechts Außen gibt es halt auch nur Josua Kimmich. Wen sollst du da sonst hinstellen? Da fehlt, kommt jetzt glaube ich, nur dieser Lukas May nach der aus der eigenen Bayern Jugend kommt, was ich natürlich nicht schlecht finde. Weil die Bayern dann einfach auch mal ein gutes Jugendscouting beweisen könnten, wenn der Junge was wird. Aber ja, ich glaube, dass es dann doch dass es eher die Angst aus Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge spricht, wenn sie da sagen, es ist freiwillig oder es ist absolut dumm und geisteskrank, wie Bellarabi da reingeht. Weil sie wissen, wenn sich jetzt noch zwei, drei Spieler so lange verletzen, dann sind alle Ziele sehr, sehr in Gefahr. Ja, man, man weiß ja auch nicht, wie die Planungen da so stehen, ähm,
1: ob man vielleicht nächsten Sommer nicht doch irgendwie eine größere Summe für den Spieler ausgeben will und dann einfach die Gefahr sieht, dass man im Winter nachkaufen müsste auf einer Ebene, ähm, ja. dass das im Sommer dann gefährdet wird. Ähm, ja, die Gründe kennt man nicht. Ich fand die Aussage dennoch ein bisschen lustig, ähm, Ja, weil es für mich einfach hirnrissig ist. Also es geht ja niemand irgendwie... In ein Spiel rein und sagt, naja, wenn wir gegen die Bayern spielen, dann treten wir
0: nur auf die Füße, gehen nur,
1: holzen nur rein Nein, und auf keinen Fall, selber auf keinen
0: nicht. Nein, Fall. Nee. Aber ganz ehrlich, wir, wir kennen es ja alle, gegen stärkere Mannschaften, da gehst du halt einfach auf die Knochen drauf. ja Dann, klar, nicht so wie Bellarabi es getan hat, aber es sind halt so diese, du machst einmal einen ja, damit er, wenn du das nächste Mal mit ihm in ein Laufduell um den Ball gehst, dass er vielleicht einfach zuckt. Und das Bein zurückzieht und du hast den Zweikampf gewonnen. Einfach darum geht's ja, ja. Das ist natürlich bei den Bayern nochmal was anderes, weil die einfach auch erfahren genug sind und wissen, äh, wann sie da auch das Bein reinstellen, dass sie vielleicht auch nicht so gefährlich verletzt werden. Ähm, aber ja, es fehlt mir momentan so ein bisschen auch beim FC Bayern dann, ja, keine Ahnung, die Reflexion auf die letzten Jahre, äh, dass es auch anderen Mannschaften passiert, ja. Ja, natürlich. Mir geht es da eher so ein bisschen um das, ähm,
1: ja, ich sag mal, Neymar-Prinzip. Ähm, du hast teilweise Spieler, ähm, die in einem direkten Duell mit jemand anders dem einfach wirklich überlegen sind. Ja, ähm, von von der Technik her kannst du die einfach dann nicht vergleichen. Und wenn dann einer einen Übersteiger versuchen will und halt der Abwehrspieler, der ähm, halt meistens auch. die Beine reinhält, das Bein ja. dann halt reinhält und dann trifft er ihn. Das passiert einfach. Das ist halt einfach Fußball. Und da sollte man sich nicht halt drüber aufregen,
0: finde ich. Also ich glaube, den Bayern fällt das jetzt einfach auch mal auf, weil sie dieses Jahr vielleicht auch einfach mal in die Not kommen könnten äh, oder in diese Verletzungsnot kommen könnten, ja, ganz einfach. Ja. Kommen wir zum Bad Boy der Liga, Bayern 0 für Leverkusen, Bellarabi, vier Spiele gesperrt, 10.000 Euro Strafe. Wer es hat, also ich glaube, wehtun wird ihn das jetzt nicht, außer die vier Spiele sperre. Ähm, hey, du kaufst halt, halt
1: wieder ein paar mehr Aspirin, dann ist es schon okay.
0: Und dann haben wir den ersten FSV, Mainz 05. Ja, Leverkusen muss punkten, ne? Ja, auf jeden Fall. Also so langsam sollte man damit schon mal anfangen. Ja, also ich glaube, drei Punkte müssen an diesem Wochenende her. Ansonsten dürfen wir dann auch über, die erste, über den ersten Wackelkandidaten auf dem Trainerstuhl sprechen in der Bundesliga? Oder siehst du das nicht. bei Heiko, Oder siehst du das bei Heiko Herrlich noch in weiter Ferne?
1: Nee, ich denke nicht. Also ähm, gerade nach der Aussage, die getätigt wurde ähm, in Richtung Heiko Herrlich von Trainerentlassung, wird man in Leverkusen einen Teufel tun und da irgendwie sagen, naja, der Trainer wackelt. Weil das wäre <lacht> eigentlich nur ähm, ja, Selbstironie auf ja. höchstem Niveau. Also das kann man eigentlich echt nicht bringen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Also ganz ehrlich, ich gebe Ihnen noch drei, vier Spiele. Wenn er da immer noch keins gewonnen hat, dann wird es äh, ganz eng. Ja, natürlich wird es irgendwann extrem eng. Ja. Äh,
1: natürlich sollte man da auch aus Leverkusener Sicht äh, dann den sportlichen Erfolg auf jeden Fall über dem ge gesagten Wort sehen. Aber ja, mit der Mannschaft musst du dich
0: eigentlich wieder fangen. Ja. Als letztes haben wir noch Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Beide an diesem Wochenende in, äh, in dieser Woche in der Europa League aktiv die einen schwerer, die anderen leichter. Man spielt ja praktisch gegen die zweite Mannschaft bei RB Leipzig. Ähm, ja. Allerdings. Ja, allerdings. Also wenn ich jetzt schon wieder gelesen habe, dass ein Transfer von einem Salzburg-Spieler zu RB Leipzig am ähm, Donnerstagabend bekannt gemacht werden soll, ähm, finde ich das sehr ironisch, ehrlich gesagt. Also der kann sie einfach beim Trikottausch direkt mal den Flock geben lassen. Dann spielt er einfach weiter. Das Trikot ähnelt ja, sich eben. auch sehr. Musst,
1: musst, du nur die, musst du nur den Strichcode im Genick einmal durchsenden <lacht> und eine Warenverschiebung durchführen und dann passt es schon. <lacht> ähm,
0: ja, ich bin ehrlich gesagt sonst nicht so gehässig, aber es ist schon speziell, dass die jetzt am Sonntag, äh, am Donnerstag, beide gegeneinander spielen. RB Leipzig und der FC Salzburg. Ja, ich, ich finde es äh, extrem amüsant. Also
1: ich bin ja generell jemand, ähm, ja, dem kannst du ein Thema vorsetzen, das kann x-beliebig sein. Ich finde immer irgendwie einen Witz, den man drüber reißen kann. Und ich äh, mir ist es einfach echt zu blöd, diese Themen dann auszulassen. Ähm, wenn schon 100 andere Leute drüber Witze gemacht haben, ich finde es immer noch lustig. Also äh, wir,
0: wir passen ja auch immer so ein bisschen auf bei Klischees. Und ich habe ja, bei Klischees warte ich immer so ein bisschen darauf, bis sie bestätigt werden. Ne? Und ich... Ich persönlich weiß, dass in der Red Bull Arena natürlich auch Red Bull verkauft wird, ne? Aber was ich letzt oder die aktuelle Aktion von RB Leipzig, die sprengt jedes Klischee. Dass, dass wenn du zwei Dosen Red Bull kaufst, du ein äh, du einen Spielerbecher dazu bekommst. Das was kriegst du für sieben Euro einen Zucker und Zuckerschock und Plastik. <lacht> das hat mir jeglichen, also ich habe nichts dagegen gegen solche Aktionen oder sowas, aber äh, ich kenne es aus Stuttgart. Diese Spielerbecher kriegst du für 2 Euro Pfand. Die nimmst du dann halt einfach mit nach dem Spiel.
1: 2 Euro? Okay, ist teuer. 2 Euro Pfand, ja. Ja, also bei uns, ich, ich weiß ja nicht, gut, ich kenne jetzt die, die Stuttgarter Becher nicht, aber in Gladbach sind es so 0,4er Plastikbecher, wo halt einfach außen äh, meistens 3, 4 farbig irgendwas drauf gedruckt ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube einen Euro oder einen Euro 50 Pfand oder sowas nimmst du da. Aber ja, ich finde die Aktion halt extrem lustig, dass man da ja. Becher verschenken muss. Nee, nicht, vielleicht gibt es ja sonst keine Becher in Leipzig. Vielleicht gibt es ja wirklich
0: sonst nur Dosen. Ja. So, den lassen wir jetzt mal kurz sacken. Ja. <lacht> Und kommt zurück zum Sportlichen. Ähm... Ja, sportlich kann man eigentlich auch nicht viel zu sagen, weil beide Mannschaften ja auch noch irgendwie in Erfindung sind. Ne? Also Ralf Rangnick, der, der ist noch mit seinem Glücksstrafrat vielleicht beschäftigt ähm, und überlegt, wie er die Strafe Prinzessin umsetzen soll ähm, und Adi Hütter, der ist noch ein äh, bisschen äh, auf Sprachreise und überlegt, wie er diese ganze Nation äh, unter einen Hub kriegen möchte. Also ich glaube, dass das einfach eine Partie ist, die zwischen zwei Trainern ist, die ja, sie einfach noch ein bisschen finden müssen mit ihrer Mannschaft.
1: Ja, natürlich, aber ist gerade aus diesem Grund auch für mich eigentlich immer eine relativ interessante Partie, ähm, weil es einfach sein kann, dass sich wirklich beide auf den Punkt in diesem Spiel gefunden haben ähm, oder dass es eben nicht so ist ähm, und du trotzdem, weil es halt beide betrifft, eine extrem offene Partie hast.
0: So, dann haben wir es auch geschafft und... Wir können pünktlich nach einer Stunde Podcast-Aufnahmezeit zu unserer Schnelltipp-Runde kommen.
1: Ja, das
0: Beste Müsste. kommt immer zum Schluss. <lacht> das Beste kommt immer zum Schluss, ja, die, die Hassliebe. Ähm, das Schöne ist ja momentan, dass diese Schnelltipp-Runde wirklich eine Schnelltipp-Runde ist. Ja, also letzte letzte Saison war es ja immer so, dass wir da einen komplett anderen ähm, Ablauf hatten in der Folge. Aber dieses Jahr funktioniert das eigentlich ganz gut, ne? Ja, ich denke, das wird auch wieder kommen. Wenn wir mal wirklich Themen haben, die außerhalb des
1: Spieltags liegen oder die, ähm, ja, länger zu diskutieren ja. sind als in einer Folge oder so, dann wird es da auch, eine, also eine nicht mehr so schnelle Tipprunde. <lacht> so,
0: dann fangen wir mal an. VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Äh, Stuttgart.
0: Das tippe ich auch. Dann haben wir die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Da gehe ich mit Unentschieden. Das habe ich auch getippt. Man muss wieder dazu sagen, wir haben, äh, wir tippen eventuell zur selben Zeit, weil wir, wir rufen uns gegenseitig an, aber äh, reden dann auch noch ein bisschen und währenddessen machen wir dann meist auch unsere Tipps. Ähm, aber wir sprechen uns nicht ab. 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96. Da tippe ich auch auf Unentschieden. Da tippe ich auf den ersten FC Nürnberg. Äh, VfB Wolfsburg gegen SC Freiburg. Da gehe ich mit Wolfsburg. Das habe ich auch getan. Augsburg gegen Bremen. Da tippe ich unentschieden. Da tippe ich auf Bremen. Dann tippe ich auf Gladbach bei der Partie. Berlin gegen Gladbach. Du tippst auf Gladbach. Ja, schön, ähm, dass du nicht
1: mehr fragst.
0: <lacht> Schalke 04 gegen FC Bayern München.
1: Ja, jetzt können wir uns eigentlich auch denken, oder?
0: Da habe ich echt überlegt, ob ich mir, ob ich hier dieses Risiko eingehe und sage Unentschieden, Unentschieden dann, oder dann Schalke. Hast
1: du, dann hast du wieder gedacht, und also drei Punkte wären doch besser als zwei. Ne? Nee, und dann <lacht>
0: habe ich mich zurückerinnert an die letzten Partien zwischen Schalke und München und dann habe ich so gedacht, nee, das machst du nicht, weil Schalke ist grundsätzlich nicht der Bayernjäger. Nee, nicht so, ne? Nee, deswegen denke ich, dass wir da auch beide auf den FC Bayern tippen. Dann haben wir Bayern 04, Leverkusen gegen Mainz 05. Da tippe ich auf Leverkusen. Das habe ich auch getan. Und Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Da gehe ich mit Leipzig. Das habe ich auch getan. Also ist die Schnelltipprunde damit auch schon wieder durch. Wir werden sehen, wer am Ende das glücklichere Händchen hatte. Das wird wieder sehr spannend. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, und dann kommen wir zum obligatorischen Ende. Ähm, ganz kurz noch ein Lob an die Podcast-Hörer. Ich habe ja auch immer mal wieder so diese Zahlen im, äh, im Hintergrund und schauen mir das ja auch immer gerne an. Ne? Und ich muss sagen, dass die Folgen in dieser Saison echt gut laufen. Alle sind so in dem Dreh um die 200. Äh, das war die letzte Saison auf jeden Fall noch anders. Da waren wir immer so bei äh, 150 Mal, wenn es gut gelaufen ist, 200 Hörer. Ähm, und inzwischen haben wir so in der Woche tatsächlich die 150, äh, also wirklich äh, 200 Hörer. Das ist, äh, ja, top eigentlich. Los. Ja. Ähm, und das dann Spekt haben wir... An euch. Ja, auf jeden Fall, dass ihr das äh, immer eine Stunde aushaltet, ne? Ja. Eure armen Ohren. <lacht> und dann haben wir das geschafft, jetzt äh, alle äh, Episoden bisher zusammen kumuliert wurden, 15.000 Mal gedownloadet. Also... Äh, auch da nochmal ein Riesenrespekt. Also das bei 76 Folgen ist eigentlich schon krass. Ja. Ähm, ich war vorhin zu faul, das runterzurechnen, aber das ist schon heftig. Nur die
1: Downloads und oder die Hörer? Also wurde das Ganze 50.000 Mal gehört?
0: Ja. Downloads und Hören ist dasselbe. Also in die, während du es hörst, downloadest du es praktisch.
1: Ja, sind im Schnitt 197 Hörer pro Folge. Ja, also das Respekt ist auf jeden Fall top.
0: Vielen, vielen Dank dafür und dann gibt es wie immer in der Beschreibung ein paar Gutscheincodes für euch. Einmal von Zocker, den gibt es ja eigentlich schon die ganze Zeit, äh, 12% auf euren nächsten Einkauf und ganz wichtig, da sind wir nämlich auch, ähm, beim Taktiker-Trainer-Kongress. ist ein, oder Fußballkongress heißt es, äh, ist ein super interessanter Kongress, wo Julian Nagelsmann, Sven Voss, äh, Manuel Baum da sind und wirklich mal so richtig die Taktikflüsse raushängen lassen. Extrem spannend, ich freue mich drauf, ich bin vor Ort, darf ein bisschen über auf den Instagram-Kanälen von denen und auch von mir ein bisschen drüber berichten, ein, paar, ein bisschen mit den Leuten sprechen, ähm, wenn ihr nicht nur diese, ich sag mal, 10% von dem, was ich berichte, sehen wollt, sondern wirklich die 100% Fußballfüchse auch live erleben und vielleicht nochmal abends mit Julian Nagelsmann ein nettes Bierchen trinken wollt, dann auf jeden Fall... Tickets kaufen, Link gibt es in der Beschreibung und auch den Gutscheincode, da spart ihr euch nämlich 15 Euro, ähm, auf jeden Fall reinschauen und ja, am besten das Ticket buchen, wenn ihr euch dafür interessiert, genau. Dann war es mit dieser Folge. Ja, und da bleibt uns eigentlich nur noch wieder zu sagen, dass wir euch ein schönes Wochenende wünschen, schön viel Fußball ähm, und das war's eigentlich. Ne? sofern sie es überhaupt
1: schauen können. Man weiß ja nicht, ob sie das Abo mit dem Viereck auf schwarzem
0: <lacht> Grund oder mit dem Himmel vor blau-roter Kulisse haben. Man weiß ja nicht. Man weiß es nicht. Aber alle Infos gibt es ja zum Glück. Äh, frei, empfangbar auf Instagram. Kostenlos bei Bully Kompakt. Also wenn ihr keine Zahl verpassen möchtet, kein Tor, ähm, auf dem Papier schwarz-weiß, auf euren Handy schwarz-weiß, dann immer schön vorbeischauen, eure Freunde animieren zum Abonnieren und ja, dann sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es dann heißt, wenn wir zur 78. Folge einladen, Mensch, wir rasen auf das nächste Jubiläum zu und ja, bis denn demnächst, ne? ciao. Jo, Bis denn, tschö.